0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Eh, yo soy Mario Liceo Juárez, bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta, el día de hoy es miércoles 3 de junio y pues para poder comenzar con las noticias les voy a presentar a mi compañero, amigo y hermano, que es el único rubio que siempre sabe qué decir, él es Amango Arroyo, ¿cómo estás Amango?
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien Yo estoy de maravilla, sinceramente, eh, gracias por decirlo Mario Pero eh, yo no me siento como realmente, como tú me lo mencionas ¿Por qué? Porque aún me sigo trabando y aún sigo diciendo estas muletillas de este Y para qué, ¿no? Entonces tengo muchas cosas que eh, mejorar para poder saber expresarme mejor Entonces hay veces que no sé eh, cómo expresarme o qué decir Mario Entonces tengo que... Eh, Ve, imagínate ni decir qué hacer qué decir en este momento, Mario.
0: Bueno, es que yo me refería a que siempre que uno te cuenta algo, te dice algo, siempre sabes como qué cosas decir. No me refería como a, a tu gramática o a tu léxico, sino a que siempre tienes un buen consejo.
1: Ay, qué lindo. Gracias, Mario, gracias. Ya saben, <risa> ya saben. ¿Quieren, ¿Quieren un buen consejo? Este, háblenme, coméntenme. Soy como su segundo psicólogo, ¿no? ¿Qué psiquiatra ni qué nada, no? A mango está para que ustedes les digan sus problemas.
0: Así es. Oye, te quiero comentar antes de que empieces con las notas del día de hoy que eh, hay un nuevo fan destacado en la página de Facebook de Contenido Neta que se llama Carlos Bars. Y pues un saludo a Carlos que le da like ahí a todo lo que puede como el gatito de los memes.
1: Ok, pues un saludo a él, a nuestro fan destacado, number one. Muchas gracias por estar... Eh viendo lo que estamos subiendo en la página de Facebook, porque eso es otra mención, y es que tenemos una página de Facebook, entonces, ¿qué esperas tú, persona que nos escuchas desde donde no, no sé dónde, desde qué país nos escuches, no importa, ¿qué esperas para también tú ser fan destacado? Ve a nuestro Facebook y ve nuestros memes, ve nuestras noticias que son importantes, son sagradas, es el mejor medio de noticias que hay, ¿no? Nada más, ahí estamos Compitiendo con Sopitas Pero ahí vamos a ir poco a poco mejorando ¿no? Entonces, pues por algo Hay fans destacados porque con, subimos Buen contenido
0: Así es, y pues en algún momento a lo mejor Podemos absorber a Sopitas también ¿no?
1: Sí, así es, de hecho van a van a Ver que poco a poco van a ir que este, Trabajando para nosotros Si Sopitas pasa de color amarillo A color verde, ya saben por qué fue
0: Muy bien, oye, pues arrángate Con las notas del
1: día de hoy Ok, muy bien. Pues mira Mario, yo voy a empezar con una, una nota que pues sinceramente yo le, yo, yo estaba navegando en mi Facebook tranquilamente, ¿no? Viendo qué nota decir. Y una amiga mía este, puso esta nota con caritas enojadas porque la nota viene de proceso, la que te voy a contar. Y es que hayan en fosa, en, fo en una fosa común, el cuerpo de Anel Bueno. Diputada local de Colima. Y obviamente ante esto, lo, el lado bueno, Mario, es que no hay una incertidumbre de qué pasó, ¿no? ¿no? No nada más hallaron el cuerpo y fue todo, y fue como una desgracia. Sino que, eh, gracias a no sé quién, eh, podemos decir que sí encontraron detenidos o hay detenidos culpables por el asesinato de esta eh, diputada local de Colima. Eh, el presidente López Obrador, eh, luego, luego al, al enterarse de esto, mandó un mensaje referente a la diputada diciendo lo siguiente. Nada más quiero expresar mis condolencias a los familiares de una legisladora de Colima que fue secuestrada y ayer se encontró su cuerpo en una fosa clandestina. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Fue algo muy lamentable e informar que se nos presentó ya un reporte de que hay un detenido que participó en ese crimen. Eso al menos da un poco de esperanza, un poco de fe. Vamos a ver si realmente es verdad como lo menciona este López Obrador. Pero por su parte, la Fiscalía General del Estado informó a través de un comunicado que el cuerpo de la legisladora fue localizado desde el lunes primero de junio, o sea, ya antier apenas, Mario, imagínate, en una de las tres fosas clandestinas encontradas en un predio cercano a la carretera Tecomán-Alcusaue, donde estaban también los cadáveres de tres hombres. Es lo curioso, ¿no, Mario? cómo en estas, aquí en México, ya, no, ya nos acostumbramos tanto a que mencionen estas fosas clandestinas que ya ni siquiera nos sorprende, ¿no? Y es como otra más, oh vaya, ¿cuántos muertos tendrá, no? De 10, 20, como que estamos perdiendo bastante sensibilidad por tantos muertos que están habiendo o tanta violencia que está habiendo aquí en México, cosa bastante mala. Para las personas ¿Por qué? Porque a lo mejor Nos estamos preocupando O estamos viendo La noticia de esta diputada Pero recordemos Que hay más personas En estas En estos fosos clandestinos ¿No? Entonces Nadie está preguntando ¿Quiénes son? Hay veces que ni siquiera Se pueden identificar A estas personas ¿No? Son cosas Bastante feas ...que pues siguen pasando aquí en el país. Yo no sé tú qué pienses Mario.
0: Pues aquí me gustaría este, comentarte algo que, que no mucha gente sabe... ...o de lo que no mucha gente está consciente... ...que es la violencia <coughs> política contra la mujer... ...porque hay muchos casos que llegan inclusive a las oficinas centrales del INE... ...de mujeres que son violentadas dentro del ámbito político. Entonces pasa por ejemplo, no sé, que a una diputada hay un grupo de cinco hombres que se la pasan acosándola todo el tiempo por, por su tipo de pensamiento, por sus propuestas políticas y que terminan, al final de cuentas, violentándola de alguna manera, inclusive la, las han amenazado de muerte, porque todavía en el ámbito político como que no es muy normal la inclusión de las mujeres o la participación de la mujer y pues si tú sabes, ya esto está legislado porque ya por ley debe haber mitad eh, de senadoras, mitad de diputadas, etcétera Y esto ha llevado a la inconformidad de muchas personas en ciertas regiones machistas Donde no se acepta que las mujeres participen en la política Entonces a mí me parece que esto que tú estás contando Tiene que ver precisamente con la violencia política contra la mujer Y que es algo que, que no muchas personas conocen O de lo que no se habla tan abiertamente y que sí es preocupante
1: Sí, así es, recordemos que México tiene unos índices bastante altos de machismo. Entonces lo que comenta mi compañero aquí presente, eh, pues realmente tiene bastante sentido y es que si hay machismo, pues la, hay personas que no van a permitir que llegue una mujer a un cargo importante, ¿no? Siempre va a haber así como de ay, tú tú quién te crees? ¿No? Estos comentarios sumamente machistas y sumamente pues tontos hacia estas políticas. De hecho eh, aquí Mario eh, Yo quería decirte que Con esto de la llegada de Estados Unidos Bueno, con Donald Trump Cuando llegó a la presidencia Rompió eh, esta historia Que se supone que iba a pasar Que iba a ser histórico ¿Por qué te digo esto Mario? Porque hay, habían algunas personas que estaban diciendo que conforme íbamos pasando la historia íbamos rompiendo poco a poco más los estereotipos políticos, como tú mencionas, en este caso reflejándonos en Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque primero fue Barack Obama cuando fue el primer presidente afroamericano, ¿no? Después pudo haber sido Hillary Clinton, la, imagínate, la primera presidenta mujer de los estados unidos un país bastante poderoso y yo, tú sabes que lo que pasa ahí se refleja bastante en los países del sur américa entonces eran estos dos que iban a pasar y por último, eh, para romper ya por completo los estereotipos eh, que llegara un presidente abiertamente homosexual ¿no? entonces, esta era una línea que podría ir rompiendo poco a poco los estereotipos de las personas pero pues desgraciadamente no pasó eh, no ganó Hillary Clinton y terminó ganando Donald Trump, que es sumamente lo contrario o lo opuesto un presidente bastante racista eh, lo que yo diría y bastante supremacista pero bueno, eh, continuando por último este, en la nota Mario eh, te menciono las investigaciones que condujeron a la localización de la diputada y tres personas más, se realizaron en coordinación con la Fiscalía General de la República la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada la Comisión Nacional de Búsqueda y la Coordinación y la Coordinación Nacional Antisecuestros Que previamente realizaron distintos cateos Que se llevaron a cabo en esa zona costera de la entidad Luego de que el caso generó diversas reacciones en las redes sociales La FGE pidió a la sociedad y a la opinión pública Respetar la situación por la que atraviesa la familia y amistades de la legisladora Toda vez que serán las, las autoridades encargadas de las investigaciones quienes llegarán al esclarecimiento de los hechos. O sea, pues eso es muy cierto, Mario, ¿por qué? Porque, porque luego cuando pasa un delito como este, luego nos olvidamos de lo que están pasando las familias y pues hay personas que aprovechan todos estos asesinatos para hacerlo viral y traer pues más vistas a sus páginas, no les interesa tanto, esto ya pasa a ser poco ético en los trabajos, entonces pues te está pidiendo que por favor también ya no estén comentando tanto acerca de... ...de este asesinato o que lo hagan... ...pero no del sentido malo... ...no del sentido poco ético... ...entonces... ...pues siguen pasando estas cosas... ...esto fue un secuestro... ...lamentablemente pasó... ...y pues ojalá, ojalá... ...y esto se vaya acabando pronto Mario...
0: ...pues sí, esperamos que este tipo de violencia... ...contra las mujeres que están dentro de la política pues tenga como penas más graves y pues que se evite lo, lo posible, ¿no? Pero supongo que esto requiere de un cambio de ideología en general en la sociedad mexicana y que pues que deje de dominar este machismo que hay actualmente pero bueno te voy a comentar una de las dos notas que traigo que, que son de estas notas que creo que son como de este meme de en fin la, la hipocresía porque las dos hablan de lo mismo hablan como de una persona que dice una cosa pero al final de cuentas hace una cosa opuesta a lo que está diciendo entonces la primera nota que te voy a contar tiene que ver con la serie Glee, que seguramente tú nunca viste y no ubicas a los actores porque pues, tú eres más como de... De cosas más oscuras Pero bueno, esta serie Glee que fue muy famosa hace unos años Y que tuvo muchas temporadas Y fue muy popular porque hacía como estos covers de, de canciones este. ochenteras, noventeras, etcétera Pues ha pasado como por varios escándalos Y el más reciente tiene que ver con las declaraciones De la protagonista que se llama Leah Michelle eh, Ella, que es como la que lideraba a los actores de esta serie eh, Puso en Twitter una frase porque el día de ayer hubo como un apagón en las redes sociales y entonces todos los actores, actrices, cantantes, etc. Eh, en, su en sus cuentas de Twitter y de Instagram ponían una imagen en negro como para eh, simbolizar un blackout o un apagón en las redes sociales por todo esto que está pasando en Estados Unidos. Entonces, eh, Lia Michelle pues, tuvo eh, la mala decisión de poner un Twitter en su cuenta y escribió lo siguiente George Floyd eh, no, merece, no merecía esto esto no fue un incidente aislado y tiene que terminar y terminó con este hashtag que se llama Black Lives Matter y pues eh, ella lo puso como obviamente uniéndose a esta causa de, de las vidas, eh, las vidas negras importan, que sería como la traducción correcta pero la menos adecuada. Eh, y lo que pasó enseguida fue así como cachetada con guante blanco porque en cuanto ella puso este tweet o subió este tweet a su cuenta, la actriz Samantha Ware, que es una actriz que trabajó con ella en la serie Glee ya en sus últimas temporadas, eh, pues aparentemente con toda su furia y todo su rencor y, y como flashbacks de su época de actriz en Glee, le escribió un tweet en pura letra mayúscula, porque lo escribió en mayúsculas como gritándole a la vieja, y le puso lo siguiente, ¿te acuerdas cuando hiciste mi primer trabajo de televisión Un Infierno en Vida?, porque yo nunca lo olvidaré Y continuó diciendo Creo que le dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad Tú cagarías mi peluca Entre otras microagresiones Traumáticas que me hicieron Cuestionar mi carrera en Hollywood O sea, le respondió Diciéndole que cuando ella trabajaba Con, con Lia Michelle en Glee Porque ella es una actriz de color O afroamericana eh, pues aparentemente Liam Chell le hacía bullying o le, le cargaba la pila y pues que lo que estaba diciendo en realidad era una cosa hipócrita. ¿Cómo ves esto?
1: Pues es que eh, no me extraña porque los gringos, Mario, son supremacistas de Closet. Siempre están como de, ah, cuando se, se tratan de eventos políticos, siempre están apoyando, ¿no? Siempre es como, de, no, sí, claro que yo voy a apoyar. Siempre se quieren ver... Como la carita buena, ¿no? En todo esto Pero por dentro, Mario No manches, son horribles ¿No? Sí son racistas Yo lo veo, yo lo veía mucho Yo estuve en California Allá en California eh, Donde yo estaba, Mario eh, Estaban, eh, pues Habitaban muchos, lo, eh, bueno, habían Muchos mexicanos y muchos negros Y no manches, la gente De color, que de hecho Los mexicanos de allá, jamás o sea, jamás les dicen la palabra negro como yo lo hice, este, o jamás les dicen afroamericanos. Ellos simplemente, los mexicanos de allá, le dicen morenos, porque dicen, pues es que yo lo veo como moreno, así como pues yo. Yo no lo veo así negro. Entonces, los blancos, o sea, vas, ve, ves cómo pasan a las personas afroamericanas y los ven hasta mal, o sea, no como que no les dan un respeto realmente, hay muchísimo machismo todavía, pero pues ahorita los ves como están protestando ¿no? A, ante, todas estas, a, ante todas estas cosas que ha producido este fallecimiento de George Floyd así es, de George Floyd, entonces pues hay que ver, yo jamás vi Glee, la verdad, yo eh, pensaba que Glee eh, podían uno participar así como tú mandabas eh, un, un casting, así como de que sabías, sabías cantar y cualquiera podía como ingresar, ¿no? Algo así yo pensé que era algo por el estilo en cada temporada, yo jamás supe muy bien cómo funcionaba eso de Glee lo único que me acuerdo que vi de Glee fue una parodia que le hicieron a esta obra musical que se llama The Rocky Terror Show, donde una de estas cantantes interpretaba como si fuera Rocky, bueno este travesti científico que era una parodia de el doctor Frankenstein entonces pues se me hizo bastante bueno se me hizo bastante curioso pero pues de ahí en fuera jamás lo he vuelto a ver Mario
0: pues mira, este, para continuar y terminar con esta nota, te voy a comentar como... Porque esta nota me llamó mucho la atención porque Glee era un programa familiar, era una serie que se jactaba de ser familiar, este, todo felicidad, etcétera, Pero ha tenido varios escándalos. Entonces, este escándalo de Liam michelle es el más reciente, pero eh, te, te menciono que, por ejemplo, el, el actor que era su compañero y su pareja en la vida real, Cory Montier, falleció por una sobredosis en un hospital, eh, digo, en un hotel, y pues fue como el que empezó con toda esta racha de escándalos, porque después de él, otro de los actores, Mark Sealing, fue acusado por pornografía infantil, y al ser encontrado culpable, se suicidó en su, en su casa, y fue encontrado muerto también. Naya Rivera, que es una de las actrices que podemos decir que es latina en la serie, eh, también fue acusada de violencia familiar, en este caso por agredir a su esposo, y Heather Morris, que es la actriz que hace el papel de la rubia este, tonta o de la, ru de la rubia inteligente en este caso eh, fue hackeada y sus fotografías privadas fueron filtradas en la red entonces Glee tiene como una serie de escándalos que pues ahora Liam Chell está como cerrando con broche de oro pues porque se pronuncia a favor como de una causa que tiene que ver con el racismo y pues su compañera le está diciendo oye pues ¿cómo puedes decir eso si a mí, conmigo eras racista entonces es como el colmo de los
1: colmos Sí, pues sí, así, así siempre van a ver este, las personas Son hipócritas, Mario De hecho, no nada más pasa con este caso, como tú mencionas En la vida real, aquí, cerca de donde tú estás Pasa. si sí, Normalmente siempre las personas siempre te van a decir, ay sí, qué bueno que realmente estés triunfando y lo que sea, o esos movimientos, ¿no? Apoyo, apoyo. Pero por dentro Mario siempre te van a querer ver mal, ¿no? Siempre van a decir, ah sí, ok, como que siempre va a llamar más la atención que te pasa algo malo que te haya pasado algo bueno entonces hay personas que son así que son súper hipócritas entonces yo nada más lo que les recomiendo pues tengan cuidado con sus amistades y con las personas que trabajan, ¿no?
0: Así es, y pues cuéntanos acerca de este hallazgo que tiene que ver con la cultura maya
1: Ok, pues mira Mario, te voy a contar que esto está de locos este, Esta nota te la vengo trayendo de sin sinembargo.mx Para que no digas que ay, hay sí, estáis puras de sopitas, Nel Pues bueno, te voy a contar Y es que dice lo siguiente Arqueólogos descubren la estructura ceremonial maya más grande y antigua en Tabasco ¡Wow! ¿Cómo la ves, Mario? ¿Cómo tú qué piensas acerca de este hallazgo antes de mencionar cualquier cosa?
0: Pues me parece muy importante, pero espero que no esté relacionado con el tren Maya.
1: No, no, no. Oh, vamos a ver, vamos a ver si realmente no. Este, te voy a leer un poco acerca de la nota y ya me vas a decir... Eh, ¿Qué, ¿Qué opinas? Un grupo internacional de arqueólogos encontró en el estado de Tabasco, México, la estructura ceremonial más antigua y grande construida por los mayas, conocida hasta el momento. Yo aquí, Mario, te voy a hacer una pequeña pausa porque México, nosotros como mexicanos, nunca hemos invertido en nuestra historia, en nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Y es que cuando yo fui una vez a Chiapas, fui a estas ruinas que se encuentran en la selva lacandona, que se llaman eh, Bonampak, o esta zona es arqueológica de Bonampak, donde es famoso por estos frescos que tiene adentro en las ruinas. Pues fíjate, Mario, que cuando yo estaba eh, en el recorrido, teníamos un guía porque nos, nos obligaban a pagar guía, Mario, entonces, aparte de Bonampac, Fuimos a otras ruinas Que nada más se puede llegar en bote Y pues eh, lo que nos dio mucha extrañeza A nosotros como turistas Del mismo país Habían otros extranjeros también Nos dio curiosidad Porque esas ruinas Abarcaban muy poquito Y todo lo demás estaba lleno de selva ¿No? Estaba todo cubierto Entonces, el guía Lo que nos dijo Es que realmente en esa zona Nada más habían descubierto el 5% de todas las ruinas que se hallaban en ese lugar. Y te voy a decir algo, Mario. Y dijo el guía. Y todo lo que nos han apoyado, ¿no? O sea, todo lo que, todo lo que, todas las personas que han descubierto estas ruinas, todas las personas que nos han dado ahora sí que el apoyo de forma cultural, no ha sido México. Han sido personas internacionales del extranjero. Y decía, porque al parecer el extranjero, al extranjero le importa más nuestra cultura que al propio mexicano, Mario. Y es muy cierto, eso es lo, es lo que veíamos también en podcast pasados, ¿no? Con esta actriz Yalitza Aparicio, que cómo es posible que nosotros estuviéramos, ahora sí que derrochando o estuviéramos criticando nuestra propia cultura, nuestra propia gente, por ejemplo, tiene que ver mucho esto y esto es pues, muy importante porque quiere decir que sigue pasando. Esta ruina no se hubiera descubierto sin la ayuda de extranjeros y es muy triste, bastante triste diría yo. Entonces voy a seguir comunicándolo. Dice, según publica este miércoles la revista Nature, el enclave llamado Aguada Fénix, Consiste en una plataforma elevada entre 10 y 15 metros Que se extiende 1.4 kilómetros de norte a sur Y desde que las que, la que surgen nueve calzadas anchas Entonces en esta nota eh, pueden encontrar o se encuentran algunas fotos de la plataforma De cómo se la encontraron En contenido neta voy a subir las fotos para que puedan eh, apreciar un poquito más acerca de esto. Continuando la nota, dice... Para revelar la edad, el equipo utilizó un sistema láser de detección por luz y distancia. En, siglas, eh, en inglés sería LIDAR, o así se le llama. Espero que lo esté pronunciando bien, Mario. Ojalá. Y a fin de distinguir las formas tridimensionales de los restos arqueológicos, a lo que se sumó una excavación... In situ y la prueba de datación por radiocarbono de 69 muestras. Eh, aquí viene una declaración de uno de los profesores que estuvo ahí, uno de esos arqueólogos, que es un profesor de la Universidad de Arizona, que se llama Takashi Inomata, eh, y te voy a mencionar un poco qué hice su declaración. Dice: Esta área está desarrollada. ...no es la jungla... ...la gente vive allí... ...pero este sitio no se conocía... ...porque es muy plano y enorme... ...simplemente parece... ...un paisaje natural... ...pero con Lidar... ...se descubre como un lugar... ...muy bien y planificado... ¿no? ...entonces quiere decir que realmente... ...ese lugar, ahora sí que como pasa luego... ...en las películas, es tan inmenso... ...o era tan grande... ...que la gente no tenía idea que estaba... Eh, ...parado... ¿No? En un En una estructura ceremonial ¿No? Imagínate qué tan grande es Esto Mario, ¿Cómo ves?
0: Pues sí, así como tú dices, pues hay varios sitios Arqueológicos que están como eh, Abajo de, de Pues de tierra, de pasto O sea que fueron enterrados por la naturaleza Y que pues eh, el Instituto que se encarga de eso en nuestro país, pues no tiene los recursos como para poder indagar en todos los lugares donde se cree que hay sitios arqueológicos, y pues lo, lo bueno es que pues descubrieron esta, esta nueva plataforma o esta construcción este, en, en esta entidad, pero lo malo es que a lo mejor pues, no, no van a tener recursos para poder, no sé, hacerle un museo, hacerle una restauración y todo eso, porque pues, los recortes presupuestales están a la orden del día.
1: Sí, así es. Es justamente como lo que te comentaba Mario. Eh, México siempre ha dado muy poco a esto de la cultura y de la historia. Y pues ya nada más. Por último, comentarte... ...que el estudio que se centra en una zona clave de la interacción entre las, dos en las entre las dos comunidades... ...apunta que Aguada Fénix fue construido durante un periodo de vacío de poder... ...una etapa en la que se pudieron intercambiar nuevas ideas como construcciones o estilos arquitectónicos en varias regiones del sur de Mesoamérica. Entonces, otra declaración que señaló esta, este profesor de la Universidad de Arizona es, no es solo la organización social jerárquica con la élite lo que hace posible monumentos como este. Señalando o diciendo un poquito más a fondo de la historia que podría tener esta plataforma que como dije, le pusieron o oh, se llama Aguada Fénix. Entonces, pues hay que conocer un poquito más acerca de todas estas eh, historias, Mario, todas estas estructuras que han estado surgiendo. No hay que dejar que los extranjeros se eh, interesen más por nuestra cultura. Nosotros como mexicanos tenemos que ser un poquito más nacionalistas en ese aspecto. Pero pues por ahora estos arqueólogos, Van a continuar las investigaciones en la zona y esperarán recopilar en el futuro más, y más información acerca de las áreas residenciales cercanas a Aguada Fénix.
0: Muy bien, pues ya veremos alguna información o documental en History Channel, que bueno, ellos sí tienen dinero como para investigar este tipo de cosas, a diferencia del de gobierno mexicano que no tiene. Y pues Así aquí es. tenemos una nota del de periódico El País, donde te voy a hablar de la segunda, del segundo caso de, de en fin, la hipocresía, porque bueno, aquí esta nota habla acerca del de primer ministro Justin Trudeau, y bueno, aquí está hay como dos elementos que son como muy importantes, ¿no? El primero es que esta nota es, es noticia o está llamando la atención o está en todos los periódicos, porque el primer ministro, que es como la figura del presidente en Canadá, que no tiene una estructura este, republicana como México, por ejemplo, y tiene todavía un primer ministro, pues estaba dando una conferencia de prensa, estaba como respondiendo preguntas de la gente que estaba ahí, y pues uno de los reporteros le, le hace una pregunta y le dice ¿qué piensa de las acciones del presidente Trump utilizando acción militar contra los manifestantes en Estados Unidos?, si no quiere comentar acerca de esto, díganos qué mensaje es el que le gustaría enviar a la población. Porque en, en conferencias pasadas ya le habían preguntado y él no había querido contestar. Entonces el reportero le pregunta esto y lo que pasa a continuación es que el primer ministro el primer ministro, se queda callado durante 22 segundos. O sea, algo así como uno de los silencios del de presidente López Obrador diario. Pero para él, pues, pues, es algo como muy raro, porque, pues, le acaban de preguntar algo y 22 segundos se quedó pensando. Y me gustaría que vieran el video, porque yo no sé, o sea... ...algunas personas dicen que como que se le fueron las cabras al monte... ...como que se quedó así sin saber qué decir... ...otras personas están diciendo que su silencio es simbólico... ...que se quedó callado como para dar un mensaje con su silencio... ...y otras personas pues dicen que en realidad estaba pensando... ...lo que iba a decir, ¿no? Pero 22 segundos que es como una eternidad en, en las noticias, por ejemplo... Eh, ...posterior a este silencio, lo que él contestó... ...fue que todos vemos con horror y consternación... ...lo que está pasando en Estados Unidos que es un momento de estar juntos, es momento de escuchar y de aprender que la injusticia continúa a pesar del progreso en los últimos años y las últimas décadas. Eso fue lo que él dijo y continuó con este mensaje refiriéndose a su país y dijo que en Canadá existe una discriminación sistémica, que lo que significa en, en su sistema tratar a los canadienses de color o a los canadienses racializados, que no sé exactamente a qué se refirió con esto, de, de manera distinta a los demás... Es algo que a lo mejor los canadienses no ven Pero que está eh, en su realidad cotidiana Y que hay una necesidad No tan solo del gobierno Sino también de la población canadiense A ser aliados en la lucha En contra de la discriminación Eso fue lo que él dijo Después de estos 22 segundos Y pues tú te preguntarás pues ¿Qué tiene que ver esto con la nota de Lía Michel? O con la hipocresía ¿no? Pues resulta que en este mismo eh, Periódico El País Hay una nota de septiembre del 2019 Donde el primer ministro Justin Trudeau en su, en su época universitaria Aparece muy felizmente Pintado de negro O sea, pintado así como, ya sabes Película mexicana de, los, de la época de oro Pintada la cara de negro Pintado los brazos y las manos de negro eh, Disfrazado en una fiesta Como Aladdin Pero para él, Aladdin es negro Entonces estaba Pintado de negro y pues en esa época, en septiembre del año pasado Estas fotos se filtraron o salieron en la prensa Y se armó un escándalo y lo acusaron de racista Entonces esta declaración específicamente pues es muy importante Porque pues como olía Michelle Pues él está diciendo una cosa pero está haciendo
1: otra Pues bueno, ahí realmente yo creo que también están exagerando ¿no? A lo mejor no tenía un color cafecito para poder e llevar ese, ese disfraz de aladín como él quería Y pues se puso más negro de lo que debería, ¿no? <ríe> este Y pues hablando del silencio, sí me gustaría verlo Realmente yo no lo he visto, no conocía nada acerca de esta nota que tú me mencionas Mario Pero la voy a ver Y es que mmm, todo lo que está pasando actualmente en Estados Unidos Acerca de estas eh, Protestas pues siempre es hacer, siempre tiene un fin político todo esto, ¿no? Entonces, pues seguramente también el primer ministro de Canadá lo sabe y pues esas, esas cosas son difíciles de hablar, ¿no? Son muy complicadas de responder, entonces pues también hay que tenerle paciencia, paciencia, ¿eh? Hay que tenerle paciencia porque pues aunque es el primer ministro de un país pues también es humano no y también va a ver por sus intereses
0: así es, pero ahora la incógnita y bueno yo no sé, a mí me gustaría preguntarle a él en su siguiente conferencia de prensa si su silencio tuvo un significado Porque hay mucha gente que lo está asociando Como que, por ejemplo, un minuto de silencio Por, por el fallecido eh, Silencio como respeto Silencio como, ya sabes, filosóficamente Que no decir nada significa más Que decir cosas, no sé O sea, hay muchas teorías acerca de por qué se quedó callado Pero su expresión facial En el video, o sea No, no puedes adivinar si fue intencional Su silencio o si en realidad estaba pensando algo, porque parece que está pensando lo que va a decir, pero es muy rara su, su expresión facial. Entonces, a mí me parece una persona muy inteligente y muy brillante. Y a lo mejor su silencio precisamente era como para no cajetearla y, y pensar en lo que iba a decir para no tener un problema con el presidente Trump. Pero pues hay toda una polémica y muchas teorías acerca de por qué
1: se quedó callado tanto tiempo. Pues interpretaciones siempre van a haber, Mayo. O sea, siempre es como esos franceses que veían la, las películas del santo de aquí de México, ¿no? Que pensaban que era arte y que tenía mucho simbolismo, ¿no? Cuando realmente era falta de presupuesto en estas películas. Pero pues en, en, en la en Europa, pues estas películas mexicanas, pues tienen bastante éxito porque piensan que tiene que ver algo ahí profundo, un simbolismo, un significado artístico. Entonces, pues a mí, yo creo que también tiene que ver con esto hay que dejar de pensar en, en interpretaciones y hay que esperar realmente a ver qué fue lo que pasó porque a lo mejor simplemente sí no supo qué responder o a lo mejor simplemente como yo menciono no le conviene responder es un tema bastante complicado Canadá y Estados Unidos pues tienen bastantes relaciones y ahorita viendo el presidente que tiene Estados Unidos, que ha estado pues ventándole la madre a todos, pues Canadá también debe tener, pues debe ir como con cuidado no tratar a Donald Trump con pincitas.
0: Así es y pues bueno, si los periódicos internacionales se asombran de estos 22 segundos, los invito a que cuenten los segundos que se queda acá el presidente López Obrador y a lo mejor juntan una media hora, eso sí sería una plana muy llamativa en sus periódicos.
1: Pero bueno, Mario, te voy a decir ya mi última nota, ya para acabar. Y es que la, eh, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció el operativo Agave Azul. Mm, te voy a contar un poquito más acerca de esto. Y es que este operativo Agave Azul, lo que significa es que con él se realizó el bloqueo de cuentas de 1900 39 sujetos vinculados al cartel de Jalisco Nueva Generación. De esta forma, la Unidad de Inteligencia Financiera a, eh, ejecutó acuerdos de bloqueo contra 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con este cartel, Mario. Entonces, pues es un, es un avance bastante bueno, recordemos que pues con este Santiago Nieto se han logrado bloquear y se han logrado pues obtener bastantes este, pruebas de gente que ha hecho mmm, pues, las cosas bastante mal, como es el caso de Rosario Robles o esta persona que era el jefe de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que no me acuerdo el nombre, por eso estoy diciendo su jefe pero a lo mejor en un rato me acuerdo. Entonces, la nota dice lo siguiente Mario, y es que la unidad de inteligencia financiera trabajó de manera coordinada con la administración para el control de drogas que en las siglas sería la DEA. En la definición de los objetivos de dicho operativo, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales. Esto, esa noticia a mí realmente me llama mucho la atención, Mario, porque no sé si te acuerdas en los demás podcasts, pero yo ya van dos veces que comento acerca de este cártel Este cártel que pues pasó en sus anchas Cuando fue a Zacatecas y se postró ahí diciendo que ya era nuestro eh, También en Michoacán eh, comenzó a llegar diciendo pues que también tuvieran cuidado O sea que es un cártel que se está viendo muy agresivo Y pues que el gobierno sí ataque al menos de esta forma Pues es un pequeño avance, no sé cómo lo veas tú Mario
0: Así es, pues me parece que son, son buenas acciones porque pues al final de cuentas cualquier cosa que debilite las estructuras del crimen organizado y en este caso que se que, que recaude como sus propiedades o dinero, etcétera, pues siempre van a valer la pena, ¿no? Sin importar de qué gobierno venga.
1: Sí, así es, así es efectivamente, como tú mencionas siempre estas acciones van a ser bien recibidas como dice Mario, no importa el gobierno ahorita no importa eh, estamos a favor o en contra, estas acciones son buenas y necesarias y de acuerdo con la nota la unidad de inteligencia financiera analizó un total de 2.571 operaciones inusuales por un monto de 2.951 millones de pesos así como un total de 38.459 reportes de operaciones relevantes por más de $11,478 millones de pesos, transferencias internacionales que generaron 8,424 reportes por un monto de $7,216 millones de pesos. En cuanto a dólares, en efectivo se localizaron 2.102 reportes por un total de 2.955.000 dólares americanos, Mario. Eso yo digo los números porque son números bastante grandes que se acaban de descubrir y pues que ya están bloqueando actualmente, así como 6.507 transferencias interbancarias por un monto de 657 millones de pecho. ¿De pechos? <risa> Perdóname, ¿de no sé pues, qué, pues qué estás
0: pensando?
1: 657 millones de pesos. Uf, no manches. Uy, ando, ando, caramba, ando caliente. Eh, dichas operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco. Pues este cartel pertenece a Jalisco. Seguidas por la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima. En todos estos estados se hicieron bloqueos a, a personas que estaban ligadas a este cártel, Mario.
0: ...pues faltaría ver como que... ...a ver qué pasa, ¿no? Porque ya ves que con... ...el nuevo sistema penal... ...acusatorio, una persona es... ...este... ...inocente... ...una persona es inocente hasta que se demuestra ...su culpabilidad, entonces a pesar de que les hayan como incautado algunos bienes o dinero, puede ser que en el juicio o, o en este alegato legal pierdan porque pues no muestran las pruebas suficientes y entonces ese dinero pues se los tengan que regresar. ¿no?
1: Sí, así es, pero pues vamos a ver, no creo que pueda pasar realmente este lo que eh, mencionas y me fíjate ya estoy hablando como el presidente pero pues recordemos que pues eso ya pasó con Emilio Lozoya, así se llamaba el de el jefe de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto y pues actualmente pues no lo han dejado en libertad, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá y no pase lo que tú mencionas, Mario.
0: Muy bien, ojalá que no. Y pues bueno, te voy a contar la última nota que tiene que ver con tu, con tu ídolo, con tu dios, eh, el presidente. Y esta nota sí viene de sopitas, pero porque principalmente eh, pues es la, la única que está como saliendo a desmentir esta nota cuando pues, es una nota que tiene como dos días circulando y que al menos yo he visto como en varias redes sociales. Pero esta nota más bien habla como de una noticia falsa o de un rumor que se generó en otra plataforma o en, o en otro lugar y que dice que el presidente estaría proponiendo un impuesto a las mascotas para poder enfrentar o para poder eh, subsidiar todo el dinero que se ha gastado por esta pandemia o por la situación del COVID. Entonces, pues aquí Sopitas está aclarando que... Esta nota es falsa y que proviene de una publicación de un lugar, en no sé si en Facebook o en algún lado, que se llama el Acueducto, que es un sitio de noticias falsas tipo el de Forma y algunos otros este, lugares que generan noticias que son como fantasías o que son como noticias ficticias y que luego pues la gente se termina creyendo y termina siendo este un cagadero con perdón tuyo, pues como, como sucede en esta ocasión, porque esta noticia pues ha dado muchas vueltas por las redes sociales, hay gente que incluso ya le la madre al presidente sin siquiera verificar si esta nota es real o no y pues no, se está aclarando que este programa que se llama El Acueducto se dedica como a crear noticias, este, de cotorreo dice aquí y pues que esta nota como que trascendió y empezó a rolar en las redes pero que pues es a todas luces este, falsas entonces pues esto es lo que pasa cuando no hay una regulación de, de los medios y cuando se generan estos sitios que lo que buscan hacer es como comedia y entretener pero que en realidad pues terminan siendo una, un virus eh, infectando a toda la gente con noticias falsas o con noticias que no tienen fundamento ...y que al final de cuentas mucha gente se cree... ...porque a lo mejor tú y yo no nos la creemos... ...porque pues leemos los periódicos diario... ...o vamos a sitios eh, donde desmienten estas noticias... ...pero hay gente que pues todo lo que le llega por WhatsApp... ...prácticamente lo cree... ...entonces pues esta es una noticia falsa... ...ya sé que tú ibas a, a, a pelear que el presidente no dijo esto... ...precisamente no lo dijo, no es verdad... Y pues aquí yo quiero aprovechar para comentarles que hay sitios como Verificado, al que ustedes pueden ir para verificar que una noticia sea verdad o no sea verdad. Y para decirles tres noticias que están en Verificado como noticias falsas o fake news. Entonces estas tres noticias vienen circulando en las redes sociales, pero no son verdad. La primera es una noticia del de registro de un niño en Nuevo León con el nombre de covid esta noticia es una noticia falsa y lo pueden verificar en esta página con todos los detalles de por qué es falsa, etcétera. La segunda noticia que aparece el día de hoy como falsa es que en las tiendas Soriana van a cerrar los fines de semana por esta situación de, del semáforo en rojo También es falsa Y la tercera que de hecho nosotros hablamos de ella Hace como una semana y media Es que el presidente dijo en alguna ocasión Que es falso que el 90% De las llamadas de violencia contra la mujer Sean verdaderas y que pues obviamente esta noticia, esta noticia también es falsa. Entonces, pues la recomendación aquí es que cuando ustedes reciban alguna nota de este tipo, como esta nota del presidente y los impuestos a mascotas, pues vayan a páginas donde puedan checarlas, verificarlas o que se lean un periódico para poder revisar qué es lo que están compartiendo. Porque si comparten noticias falsas, pues obviamente esto se expande y crea toda una serie de rumores que pues a nadie le hace bien, ¿verdad?
1: Así es, Mario, así es, y pues todo pues para nada más ensuciar este, eh, pues siempre van a ser para ensuciar algún, algún, algunas personas o siempre para atacar a ciertas personas, ¿no? Eh, como tú mencionas, esto sí es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque los medios es lo más importante que hay porque es lo que la gente va a pensar lo que la gente sigue el papel o la carrera de, de la comunicación o el periodista es demasiado importante porque es lo que van a ver las personas es con lo que se informa, entonces si tú utilizas mmm, este conocimiento que tú tienes de dar noticias para algo malo, pues se va a ver mal entonces, como tú mencionas, Mario, no hay una regularización en estas noticias falsas. Hace poco también estaban. Había una noticia que estuvo rolando por mucho tiempo que decía que López Gatel eh, lo acusaban de misógino, ¿no? por haberle dicho no sé cuántas cosas a una a una, a una mujer que pertenecía al PAN. Y pues realmente tú ves el video cuando lo mencionó y jamás dijo nada que, que tuviera que ver con la palabra de la misoginia, ¿no? Que fuera misógino realmente, ¿no? O estas noticias que han estado saliendo diciendo es que Claudia Sheinbaum le dijo cosas en contra de lópez Gatel diciéndole que mentía el presidente y no sé cuánto. Cuando ellos también han mencionado han salido diciendo que realmente eso ni siquiera es cierto, ¿no? Y eso han salido en periódicos o en diarios pues un poquito más oficiales. Entonces pues hay que tener realmente cuidado con todas estas noticias falsas como dice Mario y pues procurar verificarlas. Ahora sí que ya viene más el criterio que tengamos cada quien conforme vayamos leyendo las noticias.
0: Sí, yo no sé si tú te acuerdas de algunos datos que vimos hace unas semanas donde decía que según un estudio hecho a la juventud mexicana, los jóvenes no distinguen entre una noticia real y un hecho falso. O sea que no sabemos distinguir cuando algo es verdadero y cuando no. Entonces, el hecho de que existan estas páginas como el de forma o esta página de donde viene esta nota que se llama el acueducto, etcétera, que se dedican a hacer bromas y que la gente pues no sabe distinguir entre una broma y algo real... Pues sí perjudica eh, pues a la información Porque la gente se cree todo Y entonces no verifica nada Y se crean rumores como este Que pues es falso totalmente Entonces tache para esta noticia Que no, no, no es verdadera
1: Pues hay que verlo entonces, a ver qué va a pasar Y eh, ojalá y las personas Pues tengan un poquito más de conciencia En todo esto, Mario
0: Pues sí, nada más recordarle a la gente Que escucha el podcast o va a la página Que toda la información y lo que nosotros comentamos Está eh, verificado Y que viene de un medio de comunicación Serio, verdadero Y de periódicos nacionales e internacionales Y no viene de páginas de rumores Ni de chismes, porque pues eso es muy importante Al momento de hacer comentarios De noticias como estos, ¿no?
1: Sí, así es, recuerden que Mario y yo no nada más nos estamos guiando de, un, de una sola fuente, siempre estamos checando muchas fuentes extras aparte para ver cómo es esta noticia, para poder opinar, no, para poder comunicarles este tipo de noticias, no engañarlos con todo esto, realmente siempre tenemos una fuente, nunca decimos algo por hablar. Siempre hablamos por hablar cuando son elocuencias o cuando decimos una opinión, pero ya al momento de compartirles una, una noticia, una información, siempre están respaldadas por fuentes. Entonces, pues realmente estas noticias que nosotros decimos, pues realmente eh, son buenas o son... Perfectas o, o están verificadas, ¿no Mario?
0: Así es, verificadas es la palabra correcta Y pues bueno, no sé si tienes algo más que agregar Antes de terminar este bonito episodio
1: Este, Pues nada más eh, decirles que los quiero mucho <risa> Y que eh, gracias por escucharnos eh, Gracias por todo ese apoyo que hemos tenido Que hemos aumentado Yo la verdad eh, veo un, un like de alguien Que no conocemos ni Mario y yo en persona Y eso me emociona No saben en serio cuánto me emociona poder tener a una persona que le gusta lo que por ejemplo compartimos en facebook lo que hablamos en el podcast entonces pues vamos a ir creciendo poco a poco y esperemos llegar a más personas a más oídos a más escuchas entonces pues gracias nada más por todo esto muy
0: bien y pues si les gusta este podcast pues compártanlo para poder llegar a los a los mil suscriptores y pues eh, no sé coméntenlo en las redes este, etiqueten a contenido neta para que pueda haber más seguidores y para que podamos llegar a más personas comentando las noticias, y pues bueno, te dejo para que eh, calcules cuántos impuestos vas a pagar, cuántas mascotas no, no es cierto, es una noticia falsa
1: <risa> ok, Mario, ah, qué chistoso ¿no? <risa> no <risa> nos vemos Mario, cuídate mucho y nos escuchamos mañana
0: hasta mañana, bye
1: bye